0: Hej! Eh, nu befinner vi oss på Island och denna gång så kommer min kära far inte vara med. Men eh, jag har en gäst här som heter Sofia Alin. Välkommen!
1: Hej! Tack! Ska jag ha en liten Ja! ja. <laughs> så!
0: Ja! Mm. Hej och välkommen!
1: Hej! Tack så mycket!
0: Och var befinner jag mig?
1: Du har nu kommit hit till mig. Jag bor på en gård som heter Runnar. Mm. Som ligger utanför Borgarnes på mm. västra island.
0: Mm. Ja. Mm. Men jag tänker så här, vi rullar Jingen först så hörs sedan. Hej och välkommen till Ridda Som sagt, nu just nu befinner vi oss på Island. Och vi har en hedersgäst här, Sofia Alin, välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Så, Sofia, berätta lite om dig själv.
1: Ja, eh, Sofia Alin heter jag. Mm. Jag är eh, född och uppvuxen i Sverige. Jag mm. eh, bor nu på Island sedan ungefär fem år tillbaka. Mm. Eh, just nu är vi här hemma hos mig. Eh, jag bor på en gård som heter Runnar. Mm. Eh, utanför Borkarnäs och mm. eh, här bor och jobbar jag med eh, allt som har med Islandshästar att göra. Eh, mm. Främst träning av häst. Eh, jag är eh, instruktör och tränare och eh, har en examen från Hålar University som jag tog examen från för ett, eh, ett, och, ett och ett halvt år sedan. Mm. Eh,
0: Men vad fick du att börja med hästar? För jag, vad jag har förstått mig på så har du inte alltid hållit på med hästar
1: Uh, nej, jag har hållit på med lite allt möjligt kan man säga. Um, jag började rida när jag var sju år tillsammans med min mamma. Då började jag på ridskola. Och då var jag på ridskola där det bara fanns Islandshäster. Så att jag har egentligen alltid bara ridit Islandshäst. Um, och fick då en egen häst ganska tidigt. Och uh, tävlat och sådär en del när jag var yngre hemma i Sverige. Um, sen så har jag också hållit på med handboll. Mm. Uh, och... Uh, fridrott också och tränat på elitnivå mm. så att jag har hållit på med en del olika saker ja. och medan jag höll på med handbollen så hade jag ingen riktig tid att hålla på med hästarna Nej. och där men sen så halkade jag tillbaka in på den linjen och, och, och har inte liksom vänt om sen dess Nej. kan man säga
0: men, men känner du att eh, din erfarenhet som inom handboll och friidrott har det hjälpt i någonting i din hästhållning eh, eller din hästverksamhet överhuvudtaget ja, i din ridning?
1: det tycker jag absolut. Um, jag ser mig fortfarande som en elitidrottare. Liksom. Mm. Um, och jag tror att den kanske mentaliteten uh, hjälper mig mycket. Liksom. Mm. Dels uh, ja, men bara, uh, hur man ser på... Uh, sin idrott och, och sådär och hur mycket tid och energi man lägger ner på den um, och också och så tror jag också en del hur, hur jag lägger upp träningen för hästarna mm. um, att jag um, jag vet vad det handlar om styrka, kondition um, och sådär um, så det tror jag absolut kan ha hjälpt mig
0: mm. men eh, vad liksom vad fick du, hur började det liksom efter du hade på med en friidrott och handboll och hela den karriären vad var det som fick du att vilja gå över till hästhållning istället?
1: Det var inte egentligen någon riktig plan på att det skulle bli så. Jag bestämde mig för att sluta spela handboll. För att jag kände inte att jag tyckte att det var lika kul längre. Och när man är lite idrottad så lägger man så himla mycket tid på det. Och nästan liksom hela sitt liv snurras runt det. Liksom. Och... När jag slutade med det så fick jag så himla mycket tid över. Och då tänkte jag att okej, okay, men jag kanske ska börja rida igen. Bara för, bara för kul att ha någonting att göra. Men jag har väldigt svårt att göra saker bara för kul.
0: Nej, man måste göra det i helhjärtat. Alltså.
1: Exakt. Och det blev ganska snabbt så att ja, jag började rida tillsammans med en kompis. Och red med henne lite då och då. Och sen fick jag ganska snabbt låna en häst och tävla på. Och köpte till slut min egen... Och flyttade sen till Island.
0: Ja. Men hur, hur hamnade du här då? Från första början.
1: Mm, det var egentligen. Det skulle vi nog tacka din far för. Mm. Som, som, som hjälpte mig att komma hit. Jag visste väl. Alltså så hemma i Sverige. Jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Och sådär. Och var inte riktigt nöjd. Men det jag visste var roligt. Det var hästarna liksom. Mm. Så att jag bestämde mig för att prova det mm. och fick hjälp av Haffi att komma till Island och skulle vara i tre månader till en början som nu har blivit fem år mm. <laughs> och jag tror att jag hade väldigt tur när jag kom till Island att jag kom till en väldigt bra familj på en gård där jag trivdes väldigt bra. De tog hand om mig på ett jättebra sätt Både så fick jag liksom, hade jag mycket att göra istället, stallet, fick rida mycket hästar och så vidare. och Jag trivdes liksom med familjen där jag mm. hamnade.
0: Du har väldigt bra hästar också?
1: Precis. Så att jag fick liksom, både och. Som gjorde väl att jag ja, inte ville åka tillbaka till Sverige direkt Nej. igen.
0: Men, men vad, om vi börjar prata liksom om bra hästar, vad, vad tycker du är en bra häst?
1: Oj, jättestor fråga. Um, jag tror att det är ganska individuellt vad var och en tycker är en bra häst, liksom. um, och det behöver inte alltid vara att det är kanske att de har en viss poäng från tävling eller liksom utan det är kanske mer en känsla man, man får när man hoppar upp på hästen.
0: Um. Vad, vad gillar du för typ av hästar? Det du behöver inte svara på det en gång. Men, men, men det är, jag tänker lite bara allmänt så här hur man just bara bra hästar. För det kan ju vara olika. Många hästar är ju bra. Men mm. sen på Island är vi ganska bra på att bort hästar som inte är så bra. Mm. Så jag tror någonstans att vi kanske ser också en ganska alltså den lägsta standarden på hästarna här är väldigt hög skulle man kunna säga.
1: Ja, det är väl en stor skillnad mot för Sverige. Att, att standarden på hästarna här är liksom mycket högre. Det my finns mycket mer bredd liksom mm. i hästarna. Um, och, och när du pratar om så här, solla bort, det har väl också mycket att göra om typ lynnet på hästen. Uh, och det är väl någonting som är väldigt viktigt för mig. Att jag känner uh, direkt, direkt bara när jag umgås med en häst eller ser hur den beter sig i boxen så kan jag få en känsla av att det är någon... Att det är någonting som jag vill jobba vidare med. Liksom. Mm. Att man eh, connectar på ett sätt. Men
0: eh, vad, vad kan vara tecken på att du connectar med hästen?
1: Um, jag gillar hästar som, som är ganska så eh, lugna och trygga i sig själva. Mm. Um, och um, Därför tycker jag att det är lättare att jobba tillsammans med dem. Mm. Det kanske låter lite flummigt. Nej, nej, men absolut. Men det,
0: det vi ska ha i åtanke också är att när hästarna kommer till, till träning hos dig då har de inte i princip blivit hanterade antar jag.
1: Nej, det är olika beroende på vad det är för hästar som kommer. Jag tar emot många olika typer av hästar. Ja. Um, men nu på hösten till exempel är det mycket inridningar. Då är det mycket unghästar som kommer. Um, och då kan det ju vara allt från liksom ohanterade. Uh, sådär. Men jag vill helst att de ska vara grundhanterade innan de kommer. För att då går träningen mycket enklare och snabbare mm. för mig.
0: ja men, men det är också att man ser hur de här som kommer. De har ju knappt sett några människor överhuvudtaget. Mm. Men ändå är de så lugna i sig själva. Och det tycker jag ändå säger en hel del om hästen i sig.
1: Ja, precis. Det kan jag absolut tala med om. Och, och de har ju hästar som är uppväxtna liksom, i flock ute på stora... Uh, ute på fjällen eller på stora vidder här liksom, har, har varit med om en hel del liksom, innan de väl kommer in och träffar människor. Så att, uh...
0: De får en annan förutsättning.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Ja, ja, ja. Men eh, nu är det ju dags för inledning och eh, hur lägger du upp eh, liksom, träningen för en sån? Häst som inte har haft några ryttare på sig innan eller sådär?
1: Mm. Jag vill helst att när hästarna kommer hit till mig och om, om det kommer hästar utifrån så att de är hanterade från början innan de kommer hit. Så att de ska kunna ledas i grimma, man ska kunna ta upp fötter på dem och sådär så att de inte är rädda för människan innan de kommer. Och det är mest för att det är enklare och säkrare för mig. Det är också smidigare för ägaren eftersom jag kan börja jobba med hästen direkt. Mm. Um, och, och till en början så kan man ju säga att jag liksom vänjer hästen vid mig eh, på olika sätt, eh, mitt kroppsspråk och jag lär känna hästens kroppsspråk eh, jag börjar med att kunna liksom, eh, leda hästen och flytta fötterna på hästen fram och tillbaks eh, sen så fortsätter jag med att vänjer hästen vid liksom, all utrustning som jag använder Um, som Sadel och Trends och, och, uh, och sådär. Um, och sen så försöker man liksom långsamt koppla ihop det mm. uh, tillsammans med småhjälper um, och sådär. Mm. Um, men oftast så är hästarna liksom bra grundhanterade, uh, bra i linnet och med bra exteriör. Uh, då går det oftast väldigt uh, smärtfritt. Ja, ja. Det går liksom som det ska gå, mm. är min erfarenhet. Mm. Däremot om det kommer hästar som har en svårare exteriör, till mm. exempel byggda mycket på framdelen mm. eller har liksom problem eller lite svårare lynne att jobba med mycket att de är rädda och så vidare, då, då tar det oftast längre tid och är svårare för både mig och hästen. Liksom. Mm.
0: Så, men efter när hästen är inriden och den är liksom styrbar, man kan rida ut. Den kan stanna och stoppa och kanske gå i någon snabbare gångart än slit. Vad, vad händer sen?
1: Uh, så har jag inridningshästarna som jag tar in, de har jag oftast i åtta till tio veckor till en början. Mm. Uh, sen brukar jag vilja att de går ut på vila. Mm. Um, och, så. och sen som du säger, nästa steg är då när de kommer in efter en vila igen liksom. Och jag tror att det är egentligen det som är mm, mycket som formar hästen. Hur den blir som ridhästen. Mm. Um, och det som jag upplever ett steg som kanske många hästar har liksom, missat på vägen. Um, bara för att den häst är inriden så är den och lugn och snäll och trygg. Så betyder det inte att, man, att den är färdig ridhäst för det. Utan att det är um, efter inridningen är så viktig period där man utbildar hästen och formar den liksom verkligen som som ridhäst mm. um, och då vill jag kunna um, kontrollera lite mer vilken gångart hästen väljer uh, jag vill kunna rida hästen vid tigel och, och börja få den mer mellan hjälperna mm. och jag vill att den ska hitta hittat liksom ett bra framåtdriv i steget mm. um, och sådär
0: Mellan, mellan hjälperna vad, liksom, vad innebär det egentligen?
1: Um, jag tänker att det är ett samspel mellan drivande och förhållande hjälper egentligen. Mm. Um, vilket innebär att först måste hästen svara korrekt för um, drivande hjälper. Att mm. hästen kan gå fram på ett lätt och enkelt sätt. Och mm. eh, förhållande hjälper att du kan eh, stanna hästen. Mm. Um, så. Um, och Sen så handlar det om att liksom hitta ett samspel eh, mellan drivande och förhållande hjälper. Um, och det är speciellt viktigt inför när jag börjar träna hästarna mot tölt. Liksom. Um, då är det viktigt att det uh, finns på plats. Mm. Så att säga.
0: Men det är väldigt bra att det funkar. För det är väl lite det som är avgörande för att få hästarna att välja att sätta sig under och bära sig slut också.
1: Precis. Och, och mycket handlar ju om... Eh, Alltså, ofta när jag är ute och undervisar till exempel så eh, mycket kanske som eh, man känner att man står still i träningen eller det, det funkar inte riktigt som man vill. Då handlar det mycket om grund, eh, grundhjälper. Mm. Eh, bara som att liksom, stanna och gå fram eh, och man kan liksom, finputsa det i all oändlighet. Eh. Men ibland kan det vara bra att påminna sig själv att kanske gå tillbaka i träningen och, och träna på sådana enkla grejer. Även fast hästen är äldre och har kommit längre i träningen. Liksom. För att det kan då kan man ta med sig det och förbättra eh, hästen fortsatt framåt. Liksom.
0: Ja, jag kan bara själv relatera när man har haft ridit sin egen häst. Så, nu kanske man någon gång bara, bara rider ut i skogen eller på vägen. Och sen bara skritta och stanna, skritta och stanna. Och sen dagen efter när man gör något annat så funkar allting mycket bättre.
1: Mm, precis. Och, och det är så bra att påminna sig om det ibland. Och det är inte liksom något dåligt att gå tillbaka i träningen. Utan eh, det kan ge liksom både en själv och hästen lite så här självförtroende boost också. Mm. Eh, och jag tror att man alltid måste ha det eh, liksom bakom... Ja, rätt, eller vad man säger. <laughs> Men
0: då har du gett lite träningstips bara rida ut, stanna och gå fram och stanna och gå fram egentligen.
1: Ja, precis. Och sen så kan du välja helt själv hur, hur du vill att hästen ska svara. Mm. Um, svara hästen på tigen, kan du då stanna hästen bara med sätet? Um, kan du rida hästen med halsring och stanna bara med den? Um, och och hur, hur lätt vill du att hästen ska gå fram? Mm. Um, och, och, och allt det där. Du tränar egentligen dina hjälper hela tiden. Mm. Och, och, och samspelet mellan dig och hästen Vilket är någonting som du tar med dig egentligen i, i
0: allt. Men, men med halsning tycker jag är lite intressant. Liksom, tränar du mycket med det eller?
1: Jag använder det ibland så emellanåt i perioder. Um, jag försöker lära alla mina unghästar det som jag rider in. Mm. Um, jag tycker att det kan vara ett bra komplement mm, eller bara en rolig grej mm. uh, i träningen. Um, det som jag tycker är bra med det när jag rider, om man tänker på unghästarna, mm. då när jag börjar stanna hästarna rakt med båda tyglarna, eh, då använder jag halsringen med tillsammans med tygelhjälpen för att mm. få det lite eh, lättare svar i handen. Mm. Eh, med de äldre hästarna och med unghästarna också så kan det vara bra att eh, lära hästarna att stanna och bromsa utan att eh, påverka hästens hals. Mm. Eh, om jag stannar och brom eller bromsar med halsringen eh, och inte använder tygen så får ju hästen använda sin hals precis som den vill. Mm. Ehm, och det kan, vara, eh, det kan vara väldigt bra. Kanske till, till exempel hästar som går lite bakom bettet eh, att ha, få dem lite öppnare och friare. Mm. Ehm, att hästarna använder sin hals som en liksom, balansstång kan man säga. Mm. Ehm, och eh, ibland är det lätt att man glömmer bort det eh, eftersom man om man rider hästen i tyg i kontakt.
0: Mm. Jag kan börja titta själv vissa gånger när man har rid med halsring så helt plötsligt sitter jag mycket bättre också.
1: Ja, mm. oh, Intressant. Ja, men det,
0: men det är med man, man kan. Jag kan, i alla fall jag kan lätt fastna i handen ibland mm. när jag rider. Och sen när man rider så skärper man sig och sätter på med halsring två ridpass så mm. får man en sits mycket bättre för då har man en helt andra inverkning också.
1: Ja precis och jag tror, alltså, Det är inget konstigt att man lätt eh, Går till att använda handen För att vi människor är liksom så alltså Vi är vana att kunna ta allting med våra händer Och ha det som första grej liksom. mm. um, så att det är inte, Man får inte vara så hård mot sig själv Men visst ska man påminna sig liksom. Men, mm. men eh, det finns en anledning till Att vi är lätt eh, använder tyglarna Före vi använder sätet liksom. mm. Så att det kan absolut vara en Bra grej att jag ser på. ja, ja.
0: men eh, halsring, tummer upp för dig då. Ja, du säger. <laughs> eh, och
1: jag använder så här mycket typ i perioder. Så jag gör mycket till exempel halsridning. Och kanske en period är jag jättemycket med handhäst. Eller en period så lungerar jag eller tumkör väldigt mycket. Det går lite så här i perioder, typ vad jag är inspirerad av. Mm. Eh, och sådär. Så att mina hästar får liksom hänga med på det lite mm. grann.
0: Ja, ja men och det är någonstans där, man, där, vi hela, om vi all, där vi utvecklar ändå hela ridningen också. Alltså ja, överlag. Prova olika saker.
1: Ja, eh, absolut. Jag har ett stål som jag äger här själv. Och jag har haft den som ett litet projekt. Mm. Så att jag brukar säga att hon kan lite av mycket.
0: Mm. Ja, men precis. Ja, jag var ju nyligen hemma hos eh, Denise Weber. Hennes ska vi intervjua senare också. Men eh, hon berättade att hon hade börjat eh, klickertäna mm. Ja. Är det någonting du har testat uh,
1: Ja, lite grann. Uh, jag har ju också en hund som jag har provat det lite på. Ja. Um, hon är lite snabbare avfattare än hästarna. Ja, ja. Um, det, det är en border Ja, uh, exakt. Ehm... <laughs> <laughs> um, att, men jag har provat det lite med hästarna och sådär. Men jag ska bara säga att jag har provat. Jag har inte tagit det så mycket längre. Men nej, nej. ibland så gör jag mycket sånt också. Och försöker hitta något trick lära om och lära dem och sådär. Så, där. Mm. så att jag försöker liksom mycket i all träning att inspireras av så mycket som möjligt. Mm. Och prova mycket. Och sen så bestämmer man själv vad man vill fortsätta använda. Och ändå så får man en här träning och då kanske vi kommer på någonting som du gjorde för många år sedan som mm. kanske skulle fungera. Och sådär. Så att för mig är det viktigt att så ha öppet sinne. Ja, ja, absolut.
0: absolut. Men, men jag har ju sett så här mycket klickerträning, det har ju varit rätt hypat på sociala medier och man har sett den här Instagram-kontot Panther Walk tror jag heter. Mm, Okej. Okay. Ja, och då har man ju pratat väldigt mycket om det positiv förstärkning. Sen finns det ju även något som heter negativ förstärkning. Kan du förklara vad, vad det är och vad skillnaden är på positiv och negativ förstärkning i belö belöningen? Så?
1: Mm, precis, jag kan försöka mm. förklara. Om man tänker att, egentligen alltså, mitt jobb som tränare är ju att lära hästen nya saker. Och man kan tänka att hästen lär sig genom belöning, oavsett vilken typ av belöning det är. Så Först och främst är det väldigt viktigt vilken timing man ger belöningen mm. i. Om man pratar om positiv förstärkning så är det liksom någonting man tillför eller ger hästen när den har gjort någonting bra. Det kan vara till exempel att man ger en godis så att du belönar ett beteende som du vill förstärka egentligen. Mm. Negativ förstärkning är ju kanske det som man mest som så används inom hästtränningen om man ser tillbaka um, och då handlar det om att man tar bort någonting um, och det är det, alltså negativ, negativ förstärkning betyder ju inte att det är jättenegativt på det sättet utan det står mer för att du tar bort någonting mm. um, som till exempel när du ligger på skänken vid hästens sida hästen flyttar sig till sidan och skänken uh, går från Mm. Um, så att du har tagit bort någonting så att du belönar hästen, belöningen blir att trycket försvinner egentligen
0: Oj, um, okay.
1: så att samma sak som när du leder hästen i grimman, att mm. du uh, tar i grimskaftet, det kommer ett tryck uh, uppe på nacken uh, från grimman och grimskaftet uh, hästen går fram och du släpper grimskaftet mm. um, så.
0: och det är samma dag som eftergift i tygen så blir det som en kallad negativ Förstärkning då, eller vad man kallar för det. Ja, precis. Eller negativ belöning, eller vad, man, <skratt> eller vad det kallas för. Men det är att man, mm. ja, man tar bort någonting då.
1: Precis, så kan man tänka. För det så kan så vara ganska nevrig.
0: bra att liksom veta de olika uttrycken och förstå att bara för att det heter det negativt så är det ingenting dåligt så.
1: Nej, precis. Det mer handlar ju om att det är någonting som man tar bort. Liksom. Mm.
0: Så. så egentligen, en eftergift, det är ju egentligen då det är rätt ordet för negativ, för, för negativ förstärkning är egentligen då eftergift, kan man kan säga.
1: Jag vet inte om jag vågar ge mig in på några uttryck. <hållt> <hållt> nej, nej, men jag,
0: bara sitter, jag sitter bara och spekulerar högt där. Det var jag som sa det. Så ja, jag, tar, jag tar den skiten i så fall. Ja, ja, ja. Men, men hur trivs du annars här på gården? Du är rätt nyligen kommit hit.
1: Ja, precis. Jag trivs faktiskt jättebra. Mm. Ja, ja. Jag tog examen från Hålar för ungefär ett och ett halvt år sedan. Mm. Och då eh, på första vintern så var jag på Södra Island och jobbade. Mm. Jag jobbade på Foxhållar hos Jakob och Helga. Mm. Och sen så jobbade jag på Kvierhåll hos mm. Vidar. Ehm, och
0: Inga dåliga namn där? Mm. Nej.
1: <laughs> eh, som var bara jättelärorikt och eh, superkul. Ehm, lärt känna mycket folk och fått träna många bra hästar. Mm. Um, och så kände jag väl efter det att jag eh, då mer och mer kände mig redo för att göra någonting på egen hand liksom. mm. um, Och att det var nästa steg eh, för mig som mm. uh, dels person och mm. liksom ryttare och tränare mm. um, Så då hamnar jag här
0: mm. Men hur kommer det sig att du är liksom här på Island och inte till exempel åkt tillbaka till Sverige?
1: Ja, precis. Jag tror att jag alltid under skolan, eh, skolan är ju tre år, det är en mm. högskoleutbildning eh, och jag tror att jag hade en liten plan hela tiden på att när skolan var slut att jag skulle hem. Liksom. Mm. Eh, men sen var det precis som att sista året att jag fattade att eh, man, jag behöver faktiskt inte åka hem. Nej. Eh, utan att jag liksom, eh, jag trivs jättebra här eh, och jag tycker att eh, själva arbetet som jag har nu och liksom häst, själva hästkulturen är så... Den är väldigt annorlunda mot för Sverige. Mm. Och jag trivs jättebra i den. Mm. Och jag känner att jag vill liksom få ut mer av det innan jag åker hem
0: igen. Mm. Så du har indirekt en liten, liten gnytta som längtar till Sverige?
1: Mm, inte just nu. Just nu. <laughs> Men Sverige finns ju alltid liksom med... Um, jag precis kom därifrån nu. Jag var hemma i Sverige i september mm. um, och åker ju så mellanåt i Sverige och undervisar mycket och mm. passar på att träffa vänner och familj medans. Mm. Um, jag vet inte, jag har kanske lite svårt att se mig bo på Island när jag är 80 år gammal, men man vet inte.
0: Man tar bara tills att träffa den, den pr prinsen på en vit
1: Ja, då kanske jag ser något annat. Ja,
0: ja. Men vi har ju träffats innan i Sverige och då vet jag att du höll på och tränade lite här i Västerås. Mm. Men, men är du från Västerås eller?
1: Nej, jag är född och uppvuxen i Sundsvall, ja. lite mer norr i Sverige. Mm. Sen när jag slutade gymnasiet tog studenten, då flyttade jag till Västerås mm. för att spela handboll då. Så att mm. det var därför jag flyttade och sen så eh, bodde jag i Västerås egentligen i tror jag, sex år innan jag flyttade till Island. Mm. Um, så att Västerås är ju mycket hem för mig så liksom. mm. um, Så att, det är mycket när jag, när jag kommer hem till Sverige. Jag behöver ju åka liksom, runt i hela Sverige ja, ja, <laughs> för att träffa alla. Um, så att, uh, men det är ju konstigt man åker både hem hit till Island och hem till Sverige- och hem till uh, Exakt. Uh, så att jag har många hem. Liksom. Ja. Uh, både här på Island och hemma i Sverige. Uh,
0: men då är uh. du egentligen trygg vart du än är egentligen. Så.
1: Ja, egentligen. Uh, och det är väl kanske först nu som när jag har kommit hit att det är så här första gången på ganska länge som inte jag vill iväg någon annanstans. Um, som dels med skolan var det hela tiden så hade man det som prio ett. Och sen var det liksom att okej, okay, men vad vill jag göra nu? Um, och sådär. Och gör så sen hela tiden att det Um, jag vill ta nästa steg men mm. nu känner jag att jag är ganska nöjd här och vill liksom låta det gro ett tag mm. um, Dels att bara, uh, så har, jag bor ju här på gården liksom, och mm. bygger upp min verksamhet för min egen del och inte för någon annan Nej. Um, Så att, uh, det känns jättebra
0: mm. och Sen får du in lite hjälp bland från utomstående också då?
1: Precis, um, jag har en tjej som ska komma och börja jobba hos mig lite nu i höst mm. Och sådär, och sen så har jag en, en kompis och hennes kille Som har sina hästar här i stallet Som um, vi gick i samma klass i, på Hålet tillsammans mm. uh, Så att, uh, vi är jättegoda vänner Så att jag har jättetur att få ha henne så nära mm. um, Sen så har jag uh, familjen på Oddstad, väldigt nära mm. också uh, Där jag var och jobbade Och uh, mm. de tar hand om mig ibland Ja,
0: ja. Man måste ju ha ändå bra folk omkring sig också.
1: Ja, precis. Och, och speciellt under tiden jag var i skolan. Liksom, då var det bara guld att kunna ha dem att eh, alltid åka till och ta hjälp av. Och, eh, och så där. Så att eh, det...
0: men eh, om vi pratar med, om vi ser nu Lisa här 18 år som har. Eh, häst och tycker att i jättekul att Island -häst, men har en dröm om att åker till Island. Är det någonting du rekommenderar?
1: Det är jag absolut. Det skulle jag säga.
0: Ja, men liksom, vad, är liksom, vad tycker du är fördelarna med att liksom vara på Island jämfört med Sverige? så?
1: Jag tror att alltså oavsett vart man åker, om man åker till Island eller någon annan särskilt utomlands sådär så, där, så jag tror jag att det Um, man kanske ska fundera lite innan Vad man vill få ut av resan um, Och vill du bara åka och uppleva saker uh, Eller vill du åka för att lära dig någonting um, Och sådär um, Jag vill ju egentligen bara få ett bryt från vardagen liksom, Och det fick jag Och sen så är det en annan historia uh, Att jag är ändå är kvar här fortfarande. Ja, ja absolut Absolut Um, men att man kanske tänker igenom lite innan Varför jag vill åka Och vad jag vill få ut av det liksom, mm. Så att man inte sen blir besviken När man kommer hit um, Eller så blir man positivt överraskad <laughs> Ja
0: um, Jag har ju själv jobbat på Island och Jag vet ju att det är mycket arbete Och det är mycket liksom Tider, det är, liksom, det är, inga, det är inga liksom Lätta dagar är det inte.
1: Nej, precis. Um, och jag kom ju hit uh, för att uh, ja, först och främst träna hästar och lära mig mer om det. Uh, och jobba i stall. Um, och då är det ju mycket. Det är långa dagar. Det är liksom blött och kallt och blåsigt. <laughs> um, och det är mycket jobb. Och, och, och speciellt nu för mig när jag driver eget. Liksom, att det är ingen som kliver upp på söndag morgon och fodrar ut mig. Utan, utan att uh, det får jag göra själv. Mm. Um, men eh, samtidigt så må jag liksom lite bättre i det för att jag gör det för min egen skull. Mm. Um, och, och då är det lite lättare att och kanske motivera sig om man tycker att det är tungt och jobbigt. Och, um, och sådär. Men att jobba med hästar är ju liksom eh, jobb 24 timmar om det
0: är rätt nästa. Ja, ja, precis, precis. Men eh, din vardag. Hur liksom, hinner du med jag förstår att du har mycket att göra och det är mycket arbetstid och saker hinner du med att ha lite roligt också?
1: Ja, lite grann emellanåt ja. <laughs> det är ju mycket jobb liksom och nu speciellt när jag driver mitt egen, min egen verksamhet så, så är det ju jag som står för allting även fast jag får, kan få, få folk som hjälper mig med skötsel och sådär så att, men jag försöker ju liksom Ändå ta mig tid till det ibland Och mm. göra det um, Men det är ju liksom långa dagar um, Och långa kvällar ja, ja, såklart, såklart. Och alla dagar Året runt liksom. um, Så att det tar ju upp mycket Av ens tid men samtidigt Så det är det jag vill lägga tid på Och, och sådär Och jag älskar ju att göra det mm. och, och Även fast man, det kan vara jobbigt att kliva upp och fodra ibland på morgonen. Liksom. Men, men att jag känner att jag gör det för min egen skull mm. eh, gör det lite lättare.
0: Um. Har inte dina hästar lärt sig ta så morgon?
1: <här> Nej. Jag är inte heller så bra på det. <här> 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 Nej, jag brukar vakna upp här vid sex tider på morgonen.
0: ja. ja. <här> så det måste jag man så måste man vara morgonpigg. Ja, precis. <här> det är härligt, det är härligt. Det. Men... Eh, Hinner du åka in till Reykjavik någonsin eller?
1: Ja, det har jag ibland. Det är ungefär en timme och en kvart ifrån Reykjavik där jag bor nu, så mm. det är ändå ganska nära så med isländska måttmätt. Mm. Um, så att jag får passa på att göra det ibland. Mm. Um, och sen så har jag ju varit nu hemma i Sverige i nästan hela september. Mm. Um,
0: och också Men vem sköter gården då?
1: Då har jag faktiskt haft sån lyx att alla mina tävlingshästar de har gått ut på vila. Så de går bara på bete ute där det finns rinnande vatten. Och alla träningshästarna har åkt hem till sina ägare. Mm. Så att, det var faktiskt väldigt var smidigt. Mm. Men
0: Hur många tävlingshästar har du nu?
1: Jag äger två hästar själv. Nej, jag äger fyra. <skratt> um, dubbla antal det här plötsligt. Ja, det har precis. Det är inte lätt att hålla reda på. Um, nej, jag har um, ett stor som precis uh, har varit hos Hingst och mm. är dräktig. Vilken Hingst då? Um, hon var faktiskt hos en Hingst på Oddstader, en som är bara två år gammal. Mm. Um, och uh, Ja, direkt i för första gången så det ska bli jättespännande och då förhoppningsvis så får jag mitt första föl. Mm. Så att jag är jätteglad för det. Mm. Um, och sen eh, det är det stot som jag hade som elevhäst på Hålar. Mm. Um, med mig där som jag äger själv. Um, så förhoppningsvis så ska hon gå i Avel nu. Mm. Um, sen så äger jag ett eh, åttaårigt stå som eh, kommer från Halakoti. Mm. Och eh, tanken är att eh, jag ska börja tävla henne lite mer nästa år. Mm. Hon är åtta år. Um, så får se vad hon kan göra på tävlingsbanan. Mm. Um, och sen så äger jag två till hästar nu som jag precis har köpt och uh, håller på att lära känna. Mm. Um, en, uh, ett uh, ungstol som jag håller på att rida in nu och uh, en åttaåring. Mm. Femgångsstol.
0: Mm. Ja. Trevligt, trevligt. Men mm. eh, men vad har, har du några andra hästar du kan tävla på?
1: Um, på rådet så uh, tävlade jag en del på hon mitt stå som jag hade på hållar. Mm. Uh, hon uh, går fem, främst i fem gånger och, och pass. Mm. Um, sen det andra stål jag började tävla lite grann på hon, och, och visade henne. Um, sen så Hade jag så tur att jag fick eh, Några hästar i träning som jag Tavlade på och tavlade på I Fjordöjnsmott här mm. Som var i Borgenäs I Geyen mm. um, Och um, Och sen så får vi se vad det blir I vinter um, Det är ju ett landsmott här nästa sommar Som uh, man har liksom i åtanke mm. um, Och där krävs det ju att man har En, en um, Tillräckligt bra häst om man vill rida det.
0: Ja, ja såklart. Det är många, många här på Islandström att få ta vallansmått. Ja,
1: precis. Och jag tror inte riktigt att jag kan åka hem till Sverige innan jag har gjort det.
0: Helt rätt Och Sen efter att, efter att ha varit på landsmått så kan du inte åka hem förrän du har vunnit landsmått.
1: Ja, då blir jag här länge.
0: Då blir jag länge. Ja. Ja, men då har det någonting att framåt länge.
1: Ja, precis.
0: Men jag tänker så här, eh, många vill ju, många kolla, man ser ju rätt mycket annonser på Facebook på folk som säljer hästar på Island och det ena med andra. Men jag tänker så här, det, det är ju liksom, det kanske är lite otryggt att köpa en häst från ett okänt land för oss många svenskar. Och sen liksom sköta hela den här exporten och hela den biten. Finns det möjlighet att man kan kontakta dig och få kanske lite allmän tips och råd och hur man ska tänka och kanske få hjälp med om man behöver hästen i träningen och sådär?
1: Ja, absolut. Jag har ju en del saluhästar här alltid, nästan. Mm. Um, och sådär. Um, och också, jag har egentligen hela tiden, ända sedan jag gick på hollar, så har jag alltid tränat hästar åt svenskar. Mm. Um, och det har alltid funkat jättebra. Um, och Sådär. dels för de ägarna som bor i Sverige som har någon som de kan prata med på svenska mm. vilket kan vara en fördel och inte knack i engelska nej, nej. det är lättare att hålla kontakten och för mig för att det har varit liksom roligt att få kontakter både i Sverige liksom. mm. och du
0: kanske vet också lite vad svenskarna vill höra man vill kanske ha en rapport om hur det ser ut Ute i hagen
1: Precis, um, exakt uh, så att jag, Det har alltid funkat jättebra för mig Och jag har nästan alltid hästar i träning Från uh, som är svensk ägda uh, mm. Jag har två stycken nu i, i oktober Till exempel um, mm. Så det är jätteroligt um, Och det är alltid lite lättare att um, Så Kanske prata på svenska Och jag känner till hur man har hästar hemma Om de så sedan ska exporteras till Sverige Till exempel mm. um, Och sådär nu kommer jag inte ihåg vad frågan var nej nej men det var bara med så
0: här, bara allmänt eh, tänkte jag men då vet man att folk kan kontakta dig i fall om de skulle vilja köpa häst på Island eller ja, hela den biten
1: Ja, och jag åker också runt och eller åker runt men jag provryder ju hästar åt eh, andra kan jag göra om man inte har möjlighet att komma hit liksom, nej. Det ser ut som det gör nej. med allting och så, så har jag kontakter som man kan kontakta om det är någon speciell häst man letar efter och eh, Ja.
0: ja, men eh, hur får man lättast kontakt med dig då?
1: Jag har en Facebook-sida mm. eh, som heter Icelandic Sofia Sofia bara som man kan söka på. Mm. Eh, där är det nog egentligen lättast att få kontakt. Och där finns också telefonnummer om man vill ringa eller mejla. Eller, eh, ja, bara sådär, fråga sig för.
0: Mm. Ja, men då skulle jag rekommendera alla som har en, äh, en alltså, har tankar och drömmar om att eh, kanske köpa S på Island att kontakta Sofia. Ja. Absolut, absolut. Men eh, jag är ganska nöjd här.
1: Ja, vad bra.
0: Känner du dig okej okay, eller? Ja, vad bra. Då rullar vi ingen, så säger vi hejdå.
2: Ja.